0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Christian Burkhardt und wir reden über 360 Vital. Hallo Christian.
2: Hallo, grüß dich Kass. Schön wieder dabei zu sein.
1: Ja, wir waren, wir sind ja mittendrin und ähm, jetzt wollen wir es kurz halten und noch die anderen Stoffe ansprechen, die noch drin sind. Und die nächste Gruppe, die drin sind, sind die Adaptogene. Was sind denn Adaptogene.
2: Ja, Adaptogene sind im Endeffekt Stoffe, die sich adaptieren können oder die adaptieren bei der Adaption helfen, also sich anpassen können. Ähm, man spricht da von Stoffen, die hauptsächlich auf der psychischen Ebene stabilisierend wirken, also in, im Bereich von emotionalen Stress helfen. Ein bekannter Stoff ist Ashwagandha, der da eben in der Lage ist, Arbeit oder Gingo im, im, im von diesem emotionalen Stress zu agieren. Und äh, das ist eben gut bei Leuten, die Ängste, die Depressionen haben, die schlicht und einfach nur Stress haben, ADHS haben. Da werden diese Adaptogene gerne äh, eingesetzt, aber auch bei Hitzeempfindlichkeit, bei Kälteempfindlichkeit äh, sagt man, dass die Adaptogene einen positiven Einfluss haben. Im Endeffekt sind es nichts weiteres als auch sekundäre Pflanzenstoffe, nur eben wo man einfach gemerkt hat, dass die spezifische Wirkung eben im Bereich von, von Stress äh, hilfreich ist.
1: Ja, die Adaptogene ermöglichen einfach dem Körper, sich sozusagen ähm, ja, in die Homöostase zu kommen, also sowohl über als auch unterreaktionen sozusagen auszugleichen.
2: Sie modulieren ähm, genau. Zum Modulieren, ähm, ja. Modulation ist äh, ein ganz wichtiges Thema und im Großen sind fast alle Pflanzenstoffe sind ja Modulatoren, die gibt es dann eben, wie gesagt, haben dann verschiedene Namen. Man nennt dann die einen nennt man Polyphenole, die anderen nennt man Terpene, die dritten nennt man Adaptogene. Man versucht eben diese vielen unterschiedlichen Pflanzenstoffen ein bisschen nach ihrer Wirkung zu klassifizieren.
1: Ja, also es ist also kein Hoch- oder Runterfahren, sondern halt die Adaptogene haben halt diese, äh, entscheid diese ja, entscheidende Eigenschaft, ähm, dem Körper das sozusagen zu ermöglichen, wieder zum Optimum hinzukommen. Ähm, und das ist halt so das, das der, der der Namensgeber deswegen. Äh, ja, da ist Astralagus zum Beispiel drin. Das ist bekannt aus der traditionellen chinesischen, Mediz chinesischen Medizin und wirkt ausgleichend auf das System, das Immunsystem. Man sagt ihm eine lebensverlängernde Wirkung nach und durch Verlängerung der Telomere. Wir haben Reishi drin. Reishi ist ja so der, der König der Heilpilze sozusagen. Mhm. Ich finde, die habe ich ja eine ganz interessante Podcast-Folge auch zu zum Thema Heilpilze. Und ja, wir haben Reishi mit reingenommen und der wird seit Jahrtausenden in der chinesischen Medizin eingesetzt und wirkt äh, Entzündungssenkend und äh, tonisierend und dämpfend auf Histamin, also damit äh, eine gute Wirkung auf Allergien und kann die Abwehrkräfte stär stärken. Und äh, ja, und Ashwagandha ist äh, ein großer großer Bestandteil der, ähm, des Ayurveda, na, also der indischen Tradition, und gilt zum Beispiel als Aphrodisiakum, Tonikum und äh, kann auch bei Schlaflosigkeit helfen, denn es ist, ist auf Deutsch die Schlafbeere. <lacht> Und äh, ja, dann haben wir noch so ein, ich sage jetzt mal weiteres. Und da haben wir zum Beispiel drin, ich lese mal kurz vor: äh, L-Glutathion und Taurin, Coenzym Q10, -Co Probiotika, da möchte ich auf jeden Fall mit dir drüber sprechen: Bromelain und Inositol.
2: Ja, das sind ähm, auch äh, ganz verschiedene Stoffe wieder mit unterschiedlichen Wirkungen. Zum Beispiel Taurin ist ja eine organische Säure mit einer Sulfongruppe und mit einer Aminogruppe. Und die haben wiederum auch wieder ganz spezifische Wirkung. Bei Taurin ist es auch ganz wichtig, dass man damit die Entgiftung ähm, ankurbeln kann. Taurin spielt im Methylierungsstoffwechsel eine Riesenrolle. Taurin äh, ist äh, wichtig für die Bildung von Gallensäurenkonjunktarten, ist entscheidend für die Stabilisierung von, von Membranen. Also es hat eine, eine antirhythmische Wirkung. Also Wie gesagt, es ist immer schwer, da auf einen Aspekt einzugehen. Es ist auf jeden Fall als äh, ein weiterer Mikronährstoff, äh, der im Stoffwechsel vielfältige Aufgaben hat, wichtig, eben, dass wir ihn mit in diese Formulierung hineingetan haben. Genau.
1: Das, äh, das übrigens äh, richtet sich das Ganze auch noch an das an die äh, Übertragung von Nervensignalen und da gibt es so einige Stoffe, die in diese Richtung gehen. Also letzten Endes ähm Ah, gibt das geht 360 Vital so ungefähr alle, alle Funktionen des Körpers an. Also haben wir also praktisch nichts ausgelassen. Mehr. Es geht ums Gehirn, es geht um die Zellen, es geht um die Mitochondrien, es geht ums um die Nerven, es geht um den äh, Zucker- und Fettstoffwechsel, es geht um äh, es geht um den Darm. Vielleicht können wir mal ein bisschen über den Darm sprechen, denn da sind ja 50 Milliarden äh, Bakterien drin.
2: Genau, wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue, da muss ich tatsächlich auch nochmal auf die Zutatenliste schauen, weil ich mir die einzelnen oder die, die einzelnen Stämme gar nicht merken kann. Aber das sind im Endeffekt Lactobakterienstämme wie Lactobacillus plantarum, Rhamnosus lactis, Acidophilus lactis und Infantis, Bulgaricus casei, Delprocii, also eigentlich ganz, ganz viele verschiedene Lactobacillenstämme stämme drin. Wir haben auch noch den Enterococcus faecium, der mit dabei ist. Und auch noch die Bifidobakterien, einige davon. Und ähm, ja, natürlich spielen die eine herausragende Rolle. Denn äh, wir haben ja in unserem Darm x-mal mehr Lebewesen, als wir Körperzellen haben. Und diese Bakterien haben die wahnsinnig wichtige Aufgabe, unsere Nahrung vorzuverdauen. Und alle diese Bakterien haben im Endeffekt ein eigenes Genom, das heißt, die nutzen unsere Nahrung, um selber irgendwelche Stoffwechselwege zu ermöglichen und zu leben und produzieren dabei eine ganze Menge Abfallprodukte, also die Bakterien, Produzieren Stoffe, die für die Abfallprodukte sind, die für uns aber lebensnotwendige Stoffe sind, wie zum Beispiel Vitamine, wie Proteine, Peptide. Das wird ganz, ganz viel von diesen Bakterien hergestellt und die werden dann eben dem Körper zur Verfügung gestellt. Die werden wieder ausgeschieden und werden dann über die Darmschleimheit aufgenommen. Und im Großen und Ganzen sind wir ohne diese Bakterien nicht lebensfähig. Die sind unsere kleinen Helfer. Denn wir könnten ohne diese Bakterien gar nicht diese ganzen wichtigen Botenstoffe aus den Lebensmitteln herauslösen. Und viele Stoffe, die wir brauchen, sind auch in den Lebensmitteln gar nicht drin. Die werden einfach durch das Genom der Bakterien erst hergestellt und dann eben dem Körper zur Verfügung gestellt. Und da gibt es so 1.000 bekannte Stämme mittlerweile. Es werden wahrscheinlich irgendwann mal noch viele Tausend sein, wenn man mal mit diesen Forschungen fertig ist. Wir haben nur eine kleine Auswahl drin, das sind aber auch mit die wichtigsten Keime. Und die gehören einfach da rein, weil natürlich die Gesundheit im großen und Ganzen im Darm beginnt, mit unserem Mikrobiom beginnt, also mit der Summe an Lebewesen, die mit uns zusammenleben. Und ja, im Darm sitzen eben die meisten.
1: Okay, also da haben wir Probiotika mit drin, unterstützen damit schon den Darm. Und dann haben wir noch Bromelain mit drin, das ist ein... Enzym, äh, wofür braucht man das?
2: Enzyme sind Katalysator Katalysatoren. Man kann das einfach sagen, wenn also zum Beispiel ein Mensch A mit einem Mensch B nicht klarkommt, dann braucht er im Endeffekt ein Mensch C einen Mediator, der zwischen den beiden vermittelt und das gibt es im Stoffwechsel genauso. Der Stoff A und der Stoff B, die kommen nicht miteinander klar und brauchen eben einen Stoff C, der dafür sorgt, dass die Reaktion zwischen den beiden stattfindet. Und sowas nennt man dann eben ein Enzym. Ein Enzym sorgt dafür, dass aus zwei Stoffen etwas Neues, etwas Drittes entstehen kann und das mit einer extrem schnellen Geschwindigkeit. Die Stoffwechselwege werden durch diese Enzyme beschleunigt und mit bis zu Faktor 1000 schneller gemacht und dadurch natürlich dieser gesamte Stoffwechsel auf ein ganz anderes Geschwindigkeitsniveau gehoben. Ohne diese Enzyme würde alles viel langsamer stattfinden. Wir wären sehr viel träger und würden viel langsamer alles machen. Und durch diese Beschleunigung der Enzyme geht alles einfach viel schneller und ja, viel ordentlicher vonstatten. Mhm.
1: Genau. Und äh, ja, es hilft auch bei der Eiweißspaltung. Ähm, viele von uns haben Probleme bei der Aufspaltung von Eiweiß. Und ähm, das kann zu Proteinmangel führen. Und da, das brauchen wir auch gerade bei der Entgiftung, brauchen wir Proteine auch. Ähm, das ist ein wichtiger Bestandteil.
2: Genau. Wie Im Darm gibt es ja unendlich viele Enzyme. Die Peptidasen, die Amylasen, die Lipasen, die haben alle ihre spezifische Wirkung, im Darm natürlich hauptsächlich, um die Lebensmittel zu spalten, um die Eiweiße und Fette zu verdauen. Aber im Stoffwechsel haben sie eben andere Bedeutung, dann um zum Beispiel Schilddrüsenenzyme zu produzieren oder, oder andere Stoffe herzustellen. Mhm. Neurotransmitter, Stoffwechselwege zu katalysieren etc.
1: Ja, in dem Entgiftungspräparat, in dem 360 Clens sind da noch mehr ähm Enzyme drin und äh, ja, dann noch, auch noch viele, viele andere Stoffe. Also das wird jetzt zu weit. Äh, viel, da sind viele Stoffe drin, die natürlich jetzt die Entgiftungsfunktionen dann wirklich noch nochmal ähm, genauer adressieren. Gerade äh, Mariendistel-Extrakt haben wir darüber geredet. Da ist Löwenzahnwurzel drin, <lacht> -Extrakt und extrakt so, und, und so weiter und so fort. Ähm, ich würde mich jetzt gerne mal auf die Community-Fragen stürzen. Gerne. Und da ist auch, genau, da fragt zum Beispiel der Tobi, die Dosierung der einzelnen Inhaltsstoffe scheine mir relativ niedrig angesetzt. Daher komme ich meines Erachtens nicht drum rum, bestimmte NEMs zusätzlich einzunehmen. Somit relativiert sich dann auch wiederum der Preis. Was meint der Fachmann dazu?
2: Wie schon heute erwähnt, ist die Komplexität und die synergistische Wirkung deutlich wichtiger, und die darf man nicht unterschätzen. Es macht manchmal Sinn, bei spezifischen Indikationen hochdosierte Stoffe zu geben, aber für den normalen Anwender. Das heißt, wir haben jetzt hier eine breite Bevölkerungsschicht und da wollen wir ein Produkt geben, was eben für diese breite Bevölkerungsschicht akzeptabel ist und einnehmbar ist und wo es eben keine toxischen Wirkungen gibt. Und das kann man nicht machen, indem man jetzt hochdosiert Inhaltsstoffe reintut. Das macht keinen Sinn. Es gibt immer Leute, die diese hochdosierten Stoffe nicht vertragen. Es gibt immer Leute, wo das im Stoffwechsel sich dann staut, wo das dann anders abgebaut wird, wo es negative Folgen haben kann und wir haben ja auch eine gewisse Sorgfaltspflicht, wenn man sowas auf den Markt bringt, dass es eben für die Patienten oder für die Kunden, die das einnehmen, dass es dann funktioniert und eben, äh, sinnvoll ist, gesund ist und auf jeden Fall nur nicht schadet, ja. Also, das ist jetzt so also die Grundfunktion, die ein Arzt hat, wenn er einen Patienten sieht. Also, das erste, was er man machen muss, ist nicht schaden und dann eventuell helfen. Und deswegen gehören in dieses Produkt oder auch in alle Produkte normale Dosierungen rein und nicht hohe Dosierungen. Und wenn die synergistisch wirken, dann braucht es in den meisten Fällen auch keine hohen Dosierungen.
1: Ja, okay. Also wir haben ähm, eine Verstärkung der Effekte durch die Synergien. Ähm, vielleicht gehen wir mal auf den Preis ein. Ähm, der Ist natürlich ähm, pro Dose erstmal relativ hoch. Aber <lacht> nachdem wer jetzt noch dabei ist hier im Podcast sozusagen, äh, wird ja gehört haben, was da alles drin ist. Ähm, Dass da erspart man sich ja den gesamten Nahrungsergänzungsmittelschrank sozusagen mit. Ähm, wie, was, wie, wie siehst du das vom preis leistungs -Verhältnis?
2: Grob, wenn man diese Inhaltsstoffe einzeln kauft, kommt man natürlich auf einen x-fach höheren Preis. Das heißt, es ist in der Summe für 53 Inhaltsstoffe ist dieses Produkt nicht teuer. In der Summe ist es günstig. Aber was man bei diesem Produkt nicht sieht, ist, dass wir versuchen natürlich hauptsächlich biologische Stoffe zu verwenden, das heißt klassische Vitamin C. Also als Beispiel, ich kann ein synthetisches Vitamin C nehmen, die Ascorbinsäure, die kostet im Centbereich, Oder ich nehme eine Vitamin C-Verbindung als kamu, kamu extrakt oder als Hakebutter. Und dementsprechend habe ich dann einen ganz anderen Preis. Das kann sich, ich kann das Vitamin C als Ascorbinsäure 3 Cent kosten und der kamu, kamu extrakt mit derselben Menge Vitamin C ist schon im Einkauf bei 60 Cent. Und das macht es erstmal extrem teuer, diese, diese natürlichen Verbindungen zu wählen, weil ähm, die eben ja nicht so einfach gewonnen werden können, nicht in Massen produziert werden können. Das heißt, ein Preistreiber bei diesem Produkt sind definitiv die Naturverbindungen von verschiedenen Stoffen. Ein zweiter Preistreiber ist, wir müssen ja darauf achten, dass wir Verbindungen wählen, die geprüft sind. Das heißt, ähm, jede, wenn ich jetzt zum Beispiel ein... Weil gerade aus dem Ausland, ja, ein Ashwagandha-Extrakt, den kriege ich jetzt nicht einfach in Österreich. Da tue ich mir ein bisschen schwer. Den brauche ich dann vielleicht aus Indien und dann brauche ich einen indischen Zulieferer. Und dann muss ich mir die Inhaltsstoffe aber anschauen, denn so nett die Inder auch sind, wir haben dort ein Problem. Wir haben ein Problem mit Pestiziden, Fungiziden, Herbiziden, mit Düngemitteln, sonst, uns die Umweltbedingungen sind nicht optimal, also muss dieser Rohstoff getestet werden auf Schwermetalle, auf Giftstoffe. Und das ist teuer. Das machen die Labore nicht umsonst. Das ist ein zweiter großer Preistreiber, dass wir einfach so viele Tests machen müssen, um zu schauen, dass wir wirklich gute Materialien haben. Oder die Firmen, die das uns verkaufen, die Rohstoffe, diese Tests machen müssen, weil wir uns einfach nur Firmen aussuchen, die das nachweisen können und nicht einfach die Rohstoffe irgendwo herbeziehen ein drittes Problem ist die Komplexität in diesem Produkt. Es ist nicht so einfach, wie das aussieht. Man kann nicht einfach mal 53 Stoffe zusammenmischen. Es ist unglaublich aufwendig, das zu produzieren. Das ist, äh, man muss aufpassen, dass das nicht hygroskopisch wirkt, also dass diese, diese, im Endeffekt die Kapsel am Ende kein Wasser zieht. Man muss aufpassen, dass diese Stoffe nicht interagieren, dass sie nicht oxidieren, dass äh, in dieser Kapsel sozusagen kein, nichts ausfällt, wie man sagt, dass die schwarz wird. Ähm, das ist mehr Aufwand, als man sich so gemeinhin vorstellt. Das heißt, die Entwicklung so eines Produkts kostet auch mal im Vorfeld viele, viele tausend Euro. Und auch die wird natürlich auf das Produkt umgelegt. Also im Großen und Ganzen gibt es viele Aspekte, warum so ein Produkt dann durchaus 80 Euro kosten kann. Wenn man allerdings den Inhaltsstoffe sieht und sich mal die Einzelsubstanzen anschaut, also wenn ich jetzt einfach nur mal versuche mit anderen Produkten, diese 53 Einzelsubstanzen zu bekommen, dann werden sie bei weit über 100 200 Euro landen und dann sieht man eigentlich, dass man dieses Produkt im Verhältnis doch recht günstig bekommt, weil natürlich in der Koffe zusammengemischt ist es ein unschlagbarer Preis.
1: Ja, das finde ich auch. Würde es denn Sinn machen äh, die, die ähm, Empfehlung ist sechs Kapseln pro Tag? Könnte man auch mehr nehmen?
2: Man kann mehr nehmen, ja. Also ich sehe jetzt keine, keine wirklich problematischen äh, Mengen. Wir haben ja explizit darauf geachtet, wie schon gesagt, dass die Dosierungen verträglich sind. Es gibt ein paar Probleme bei Vitaminen, wie jetzt zum Beispiel Thiamin und Riboflavin und Vitamin B12, die natürlich in einer sehr, sehr hohen Dosierung enthalten sind. Aber diese Vitamine sind... Auch in der doppelten Dosierung jetzt nicht problematisch. Bei B12 weiß man, dass man auf Gramm Dosierungen gehen kann, ohne dass man negative Effekte hat. Zumindest wenn man das Methyl B12 verwendet und nicht das Cyano B12 verwendet. Und äh, auch die beiden anderen sehr hoch dosierten Vitamine, Riboflavin und Thiamin machen in der deutlich höheren Dosierung eigentlich keine Schwierigkeiten. Die sind wasserlöslich, werden ausgeschieden und man kriegt einfach dann einen gelben Urin, aber eigentlich keine Probleme. Nichtsdestotrotz sollte man auch auf seinen Körper hören und das austesten. Wenn man dann eben Auffälligkeiten bemerkt, wenn, wenn irgendwas nicht so passt, dann die Dosierung einfach wieder anpassen. Man kann sich also nach oben anpassen, muss aber schon ein bisschen Sorgfalt walten lassen und man kann sie aber genauso, wenn man gut versorgt ist, nach unten anpassen und kann mit der Hälfte der Dosierung genauso gut auskommen.
1: Mhm, ja, danke nochmal. Das Stichwort gelbe Urin, ich habe das gestern noch in einem äh, Webinar zu meinem äh, Entgiftungskurs, die Zwölf Säulen der Entgiftung, nochmal angesprochen, weil die Leute sind schockiert. Was ist da los? Mein, mein ja. Urin ist so äh, fluoreszierend. Ähm, das liegt an den B-Vitaminen und die. Äh, die, wir haben die besten Formen gewählt, wir haben das beste Verhältnis gewählt, aber ähm, kein Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel der Welt ist äh, in der Lage, sozusagen zu 100 Prozent vom Körper absorbiert zu werden. Und das ist halt einfach ein Effekt, den dieses dieser Cocktail von B-Vitamin hat, dass man, dass der Urin gelb wird. Also Entwarnung, das ist kein ja. Problem, das ist ganz normal.
2: Und es ist auch gut so, dass der Körper das ausschwemmt, weil der Körper darf sich auch von Nahrungsergänzungsmitteln reinigen, wenn er feststellt, da brauch, die brauche ich nicht, Ja, das ist mir jetzt zu viel, die will ich nicht. Und dann ist es super, wenn er die dann auch wieder ausschaltet. Es geht nicht darum, dass wir die Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um den Körper zu zwingen, irgendwas zu ändern, sondern es geht darum, dass wir dem Körper die Nahrungsergänzungsmittel zur Verfügung stellen, dass er sich selbst organisiert. Wir heilen nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln. Wir können nicht gesund machen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Der Körper ist selber in der Lage, das zu tun. Und wir stellen ihm nur das zur Verfügung, was er hernimmt, um dann seine Stoffwechsel zu optimieren. Und wenn sie dann erfolgreich das machen, dann werden sie auch gesundheitliche Vorteile haben, die weit über die Health Claim-Verordnung hinausgehen.
1: Okay, wunderbar. Ähm, dann kommt hier Kritik auch von dem Marc und der fragt nach dem, ich lese das jetzt nicht ganz vor, äh, nach dem Vitamin E. Er sagt, wir haben eine Form gewählt, die er nicht für optimal hält.
2: Das ist richtig. Man musste ein bisschen Kompromisse machen bei diesem Produkt. Über das Vitamin E kann man durchaus nachdenken, ob man das in eine natürliche Form bringt, ob das man alle acht Vitamin E-Sorten hineingibt. Bei Vitamin E ist allerdings das dann wirklich eine extreme Preisproblematik. Das heißt, die Alpha-Tocopherole und die acht verschiedenen Vitamin-E-Formen. Das macht mal einen Unterschied ganz schnell von zwei Euro aus, wenn man die in derselben Menge gibt. Vitamin E natürlich ist extrem teuer. Und, äh, aber es wäre eine Optimierungsvariante. Wir haben ja auch das K2 vergessen. Also man kann nochmal darüber nachdenken, ob wir eine weitere Optimierungsrunde machen. Oder es wird wahrscheinlich auch eine geben. Und da wäre Vitamin E durchaus zu überlegen. Nur Man muss halt auch überlegen, wo ist denn jetzt der... Ja, wo ist einfach die Preisgrenze? Wollen wir ein Produkt für 80 Euro haben oder wollen wir es für 100 Euro haben, irgendwo muss man eben halt versuchen, diesen, diesen Kompromiss einzugehen.
1: Ähm. Ja, das, da war die Schmerzgrenze. Ähm, das Konkurrenzprodukt damals äh, von der amerikanischen Firma liegt auch etwa in dem Bereich und da habe ich gesagt, da ist irgendwo Schluss. Und da mussten wir einfach irgendwo mit dem Rotstift dann mal ansetzen. Ja. Das ist, ist sowieso schon so ein äh, sehr, sehr ambitioniertes Unterfangen hier. Und ich denke, wir haben wirklich das Maximum gegeben. Und äh, ja, wir, wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir es beim nächsten Mal äh, noch hm mm. Also irgendwas kann man immer verbessern, oder?
2: Irgendwas kann man immer verbessern, ist das ist richtig.
1: Ja, ja. Aber, aber wir haben auf jeden Fall, ich sag mal, dem amerikanischen Produkt, sagen wir mal, in den Arsch getreten, würde ich sagen, in vielfacher Hinsicht. Ähm, denn äh, ja, es ist einfach, geht noch mal weit darüber hinaus und ist äh, zu einem sehr, sehr ähnlichen Preis zu, äh, verfügbar. Und das amerikanische Produkt äh, bevor, äh, enthält nämlich, und da kommt auch, glaube ich, gleich noch eine Frage dazu, äh, viele Füllstoffe für Fließstoffe und so weiter. Äh, da haben wir nichts drin. Ist das richtig?
2: richtig? Ja, wir haben keine Fließstoffe und keine Füllstoffe. Ähm, deswegen ist die Kapsel manchmal auch ein bisschen mit, äh, mit Luft oder mit Freiräumen, wenn man sich die anschaut, die ist nicht komplett äh, voll. Ähm, das ist eben der Tatsache bedingt, dass wir keine Hilfsstoffe verwenden. Man kann, man muss sich bei, bei der Produktion von diesen Kapseln, muss man sich immer entscheiden zwischen der Menge, die man reinpacken will ja, und der Art, wie man es reinpacken will. Das heißt, oder ein bisschen einfach ausgedrückt, es gibt halbautomatische Verfahren. Das heißt, da habe ich eben nicht eine Maschine, sondern eine Maschine und ein Mensch. Und äh, da funktioniert das eben nicht so günstig gut mit der Befüllung. Das heißt, da kriegt man die Kapsel nicht voll. Äh, aber wir sind in der Lage, diese Kapsel so zu befüllen, dass wir eben ohne Hilfsmittel auskommen. Oder wir nehmen eine vollautomatische Variante die kriegt eine Kapsel komplett gefüllt, aber weil es in der Maschine ist, muss das dann eben auch richtig fließen und dafür brauche ich dann eben wieder diesen Fließstoff, diesen Hilfsstoff. Und je mehr unterschiedliche Produkte ich in so eine Kapsel rein mache, also in dem Fall jetzt hier 53, desto komplexer wird dieses, dieses Zusammenspiel der einzelnen Stoffen und desto schwieriger wird, das fließfertig hinzubekommen. Und da muss man dann einfach einen Kompromiss eingehen. Und wir sind in den Kompromiss jetzt eingegangen. Wir wollen eine halbautomatische Fertigung haben, die natürlich auch wieder ein Preistreiber ist. Ne? Auch auf die Frage, warum teurer, weil wir es eben halt automatisch befüllen und jemanden haben, der diese Arbeit macht. Und Menschen sind nun mal teuer als Arbeitskräfte aber dafür eben keine Fließstoffe und deswegen ein bisschen Platz in der Kapsel.
1: Ja, Also wenn sie voll wäre, dann wären Fließstoffe drin. Ja, Das geht einfach technisch nicht nicht anders. Da hat man also keinen Vorteil von. Es hat ein bisschen zur Verwirrung geführt, weil ich an verschiedenen Stellen gesagt habe, die Kapseln sind vollgestopft mit und damit meinte ich natürlich die Vielzahl an an, an an Stoffen und Produkten und so weiter und nicht so sehr das eigentliche Volumen oder so. Und zumal ich hatte auch einige Kapseln, die sind halt unterschiedlich. Das heißt, die sind nicht alle gleich. Es gibt welche, die sind ein bisschen voller, sie ist ein bisschen weniger voll und ähm, ja, deswegen, da ist so ein bisschen zur Verwirrung gekommen. <lacht> da ist in der Summe drin, was draufsteht und äh, das ist gut, äh, ein Qualitätsmerkmal sozusagen, dass da ein bisschen Luft drin ist. Richtig,
2: hat auch der Gesetzgeber erkannt, dass es eben nicht möglich ist, jede Kapsel exakt gleich zu befüllen. Deswegen gibt es da auch Toleranzbereiche. Das heißt, in der Summe dürfen da auch ein paar Prozent Abweichungen sein bei der Menge der Stoffe, die ausgelobt sind. Es darf keine großen Abweichungen geben, deswegen muss man dafür sorgen, dass das sehr gut gemischt ist. Also ein wichtiger Punkt ist tatsächlich das Mischverfahren. Das sollte sehr gut sein und hoch. Hohe Qualität haben, dass sich diese Stoffe untereinander sehr sehr gut vermischen, so dass man garantieren kann, dass tatsächlich in jeder Kapsel auch das drin aufsteht. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, wenn wir dann eben diese halbautomatische Befüllung nehmen, dann gibt es eben Schwankungen und die sind gesetzlich festgelegt. Da halten wir uns dran. Da sind wir von mit unseren Qualitätsstandards, die wir haben bei der Produktion, können wir das erfüllen und das ist eben schwieriger je höher ja, Vorgaben. Wir haben, also was Inhaltsstoffe angeht, und ja, dann kommt eben manchmal dem das Problem, dass irgendwie Füllstände ein bisschen unterschiedlich sind.
1: Okay, ähm, da fällt mir gerade noch improvisiere ich mal eine, eine Community-Frage, weil äh, die hole ich aus der aus meinem Kurs, der ja gerade läuft. Sind wir gerade in in Woche drei. Ähm, und da kommt häufig immer die Frage auf, die Leute sagen, ja, Kapseln würden sie nicht so gerne nehmen, ähm, kann man das auch irgendwie anders nehmen? Kann man sich die irgendwo, kann man die trinken oder also die Kapseln öffnen und das Ganze, äh, hast du da Erfahrung mit? Ähm, ich mache das persönlich, ich habe da keine Probleme mit, ich bin da ziemlich schmerzfrei, aber ähm, ich sage den Leuten, hey, probier's mal aus, rühr's mal in verschiedene Sachen und gib mir mal Feedback. Hast du da selber ja. Erfahrung zu?
2: Ja, es gibt da auch ein paar Dinge, die man beachten kann. Also grundsätzlich schon mal bei der Einnahme der Kapsel ist es so, dass die ähm, meisten oder sehr viele Leute heutzutage Probleme haben bei der Entleerung des Magens. Das, also man schluckt die Kapsel und die liegen dann etwas länger im Magen rum, öffnen sich, die Stoffe reizen die Magenschleimhaut. Und es fühlt sich nicht so gut an. Da hilft ganz einfach, wenn man so ein bisschen Apfelessig nimmt, Bio-Apfelessig oder andere Essigen, die man vor der Einnahme der Kapsel nimmt. Der Apfelessig sorgt nämlich dafür, dass sich der Magen besser leeren kann. Und dann verschwindet die Kapsel auch deutlich schneller in den Dünndarm. Und man hat schon mal ein Problem gelöst. Das zweite Problem ist, die Kapseln bestehen aus Zellulose. Oder aus Gelatine oder aus Pullulan Und da gibt es dann wieder unterschiedliche ja, ähm, Qualitäten, auch wieder was diese Kapsel angeht. Manche mögen äh, kein Zellulose, weil es schwer verdaulich ist. Die nächsten mögen kein Gelatine, weil es äh, vom tierischen Produkt stammt. Auch da kann man jetzt wieder darauf achten, äh, dass man vielleicht dann äh, vers versucht, Kapseln zu erwischen. Die, die für einen besser sind. Also wir verwenden sehr, sehr häufig Polulan bei der Produktion und haben dadurch eben einen Reisextrakt, der, der gut verdaulich ist. Also das spielt auch nochmal eine Rolle, was für eine Kapselhülle man dann eben hat. Und äh, wenn man sie als Pulver nehmen will, das geht auch, man kann diese Kapsel aufziehen und zum Beispiel einen Mixer tun und dann noch irgendwas anderes mit da rein tun, eine Banane zum Beispiel, und das dann im Mixer machen und sich einen kleinen Smoothie oder Shake machen, da hat man nochmal eine verbesserte Aufnahme. Aber grundsätzlich gilt, dass ein Großteil dieser Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralstoffe einfach eklig schmeckt und äh, je mehr man davon nimmt, äh, desto weniger besser wird kann man schon sagen. Also das macht meistens wirklich keinen Spaß, das zu schlucken. Gerade die ganzen Schwefelverbindungen sind wirklich eigentlich eklig. Und ähm, Wir haben es mal mit Pulver probiert. Äh, das ist dann halt meistens ein Pulver, wo dann viel, viel Zucker zugegeben werden muss oder Schmacksträgerstoffe. Ähm, das ist nicht immer unbedingt gut, weil man kann aber leider die diese Schwefelverbindungen halt kann man nicht schmackhaft machen. Das funktioniert nicht. Also ich persönlich würde, die Kapsel 100 mal vorziehen, bevor ich so ein Pulver nehme, was wirklich wirkt, was einfach eklig schmeckt.
1: Ja, ich auch. Und da gibt es äh, Präparate am Markt, die das versuchen. Und dann ist das immer so mit so einem Himbeer- und Erdbeergeschmack. Und das ist halt voll mit Zucker oder irgendwelchen anderen Substanzen und Stevia und so weiter. Also da holt man sich, äh, da, da tut man sich keinen Gefallen mit. Also, ähm, Liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, gebt mir doch Feedback, deine Rezeptur, wie schaffst du es am besten, da äh, einen kleinen Cocktail rauszumachen? Auch äh, die Frage kommt, glaube ich, später nochmal für Kinder und äh, muss mal gucken, dass ich deine Zeit auch respektiere, lieber Christian. Äh, was ich noch, äh, danke für den Tipp mit dem Apfelessig, ähm, finde ich sehr gut. Ähm, bei dem amerikanischen Konkurrenzprodukt sozusagen, da ist mir kurz schlecht geworden, wenn ich das auf leeren Magen äh, genommen habe. Ja, und da sind halt auch entsprechende äh, Füllstoffe und so weiter drin. Das passiert mir mit 360 Vital überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz empfehle ich es äh, so circa 15 Minuten vor dem Mittagessen oder dem Abendessen oder auch von mir als Frühstück zu nehmen, wer das noch macht? Ja. <lacht> äh, und äh, dann hat man auch diese diese Problematik nicht. Warum eigentlich diese 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 Trennung, dass man es ein bisschen
2: vorher nimmt? Das hat den einfachen Grund, wenn man es mit dem Essen nimmt, dann, hat man einfach, dann schafft man eine Konkurrenzsituation im Darm. Das heißt, der Darm muss sich dann, oder auch die Darmbakterien, die müssen sich dann entscheiden, was für Stoff wechsle ich jetzt, die Banane oder die Mikronährstoffe, die ich in der Kapsel zu mir genommen habe. Das heißt, je weniger. Begleit, die Mahlzeit ich habe, desto mehr Möglichkeiten haben meine Darmbakterien, mein Darm sich eben mit diesen Mikronährstoffen zu beschäftigen. Und wir scheiden dann dementsprechend weniger aus und nehmen mehr zu uns. Das ist der eigentliche und der einfachste Grund, warum man es vorm Essen nehmen soll.
1: Okay. Und dann ähm, ist hier ein Kommentar von dem Michael und er sagt, ich lese das mal vor, der Kapselwahn greift um sich. Nun auch hier. Deine Interviews sind von höchster Güte, und Kass, Dein Wunsch, durch Nebeneffekte davon gut und besser leben zu können, verständlich und nicht zu verurteilen. Bedenke jedoch, dass dies eine Gratwanderung äh, darstellt. Und da möchte ich äh, ein bisschen was zu sagen, denn... Äh, die Kritik höre ich gelegentlich mal. Also es ist jetzt nicht in großem Maße, aber es ist dann schon so. Und das war mir nicht so ganz bewusst, aber vielleicht auch nicht so ganz äh, überraschend, dass äh, in dem Moment, wo ich Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringe, also es sind ja nicht meine, es sind ja eher deine, Christian. <lacht> ich habe ja nur sozusagen die, die Grundidee dazu geliefert. Und ähm, das heißt, es ging mir von Anfang an, als wir uns getroffen haben, ging es mir nicht darum, Oh, wie kann ich jetzt äh, Geld verdienen? Ja, äh, letzten Endes ist das äh, macht das für mich keinen großen Unterschied, ob ich das amerikanische Unternehmen bewerbe oder, oder dieses Produkt bewerbe, das ist also das ist äh, sp spielt für mich keine Rolle. Mir ging es einzig und allein darum, wie kann ich ähm, diese ja, wie kann ich bessere Produkte finden? Ich habe das 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 amerikanische Unternehmen war schon das Beste auf dem Markt, aber es hatte Schwächen. Es hatte Kupfer. Kupfer ist am Anfang der Entgiftung nicht gut. Ähm, Kupfer ist für HPU-Patienten, äh, also Patienten. also Leute, die HPU ja. haben, nicht gut. Ähm, da war Eisen mit drin, das wollte ich nicht haben. Und ähm, dann, äh, wie gesagt, die ganzen Rate und so weiter. Das heißt, das war einfach verbesserungsfähig. Äh, und ich habe dann auch letzten Endes mein, äh, mein Protokoll, dann ja nochmal umgebaut. Das ist jetzt in der Version 2.0 sozusagen liegt das vor. Ich hatte vorher noch auf Chlorella gesetzt, habe dann im Feedback gemerkt, das ist zu kompliziert, es gibt zu viele Probleme damit und habe das Ganze dann halt umgestellt und alles äh, sozusagen in eigene Produkte ge gebaut. Das ist äh, also, wie kann ich den, den Effekt vergrößern sozusagen, also das Protokoll einfach so gut wie möglich machen, weil ich möchte den Leuten helfen. Ähm, das ist, darum geht es mir und umsonst nichts anderes. Und wie kann ich es günstiger machen? Äh, das ist auch, wenn jetzt diese Produkte äh, teuer erscheinen, vom absoluten Preis her erstmal, ist das Produkt, Protokoll günstiger geworden. Und ich habe, ich versuche wirklich alles. Wir haben jetzt auch nochmal so Bundles geschnürt, ähm, äh, wo man halt irgendwie den für den drei Monatsplan für die zwölf Säulen der Entgiftung nochmal Paketpreis bekommt und so weiter. Also ich gebe wirklich, mir wirklich die größte Mühe, um das Ganze so günstig wie möglich zu machen. Äh, natürlich ist es nicht umsonst, äh, das ist aber auch äh, bei jedem Entgiftungsprotokoll der Fall. Also ja. gerade beim Chlorella, da war es halt so, äh, ein gutes Chlorella kostet 150 bis 300 Euro pro Kilo ja. ne? Und äh, das empfehle ich und dann kaufen sich die Leute auf Amazon für 40 Euro irgendwas aus China, was äh, belastet ist mit mit äh, Quecksilber und so weiter. Das heißt, da ist es einfach so, dass, dass ein Entgiftungsprotokoll immer Geld kostet. Wenn ich zum Umweltmediziner gehe und mir da eine äh, DMPS-Infusion geben lasse, äh, dann kostet mich das, ich sag mal, irgendwas zwischen 200 und 350 Euro und dann habe ich einmal ein paar Giftstoffe ausgeleitet. Ja. Ja. Und äh, hier haben wir einfach eine Wirkung über den ganzen Monat. Und das ist ja auch nicht nur mein, mein Programm, besteht ja auch nicht nur aus ähm, einer, einer einzelnen Maßnahme. Wir nehmen jetzt hier die, das 360 Vital und das war's, sondern es ist ein ganzes, ein ganzes Programm, ein ganzes Komplex, wo noch ganz, ganz viele andere Dinge reinspielen, die mindestens genauso wichtig sind ja, und die
0: nichts kosten.
2: Ja, also es ist, äh, es ist jetzt natürlich immer so dass man sich fragt, warum macht er das jetzt? Also er ist doch eigentlich der Podcaster. Nur, du hast recht, auch mir ging das als Arzt am Anfang so, warum habe ich MitoCare gegründet? Weil mir einfach irgendwann aufgefallen ist, es ist mit den... Den Tages, im Tagesgeschäft ist es wahnsinnig mühselig, diese verschiedenen Inhaltsstoffe, die der, die dieser Patient braucht, äh, zusammenzustellen. Ich hatte dann zu Höchstzeiten, hatte ich tatsächlich 15 verschiedene Bestellformulare bei mir liegen und habe dann diese Bestellformulare einzeln angekreuzt und mitgegeben und bin schier wahnsinnig geworden. Und das äh, hat es dann einfach schon vereinfacht, das eben dann selber zu machen. Und das ist nicht verwerflich. Die, die Zeit, die wir da reinstecken, das Know-how, was sie da reinstecken, das ist einfach viel, viel Arbeit. Und im Endeffekt geht es darum, den Patienten, den Kunden zu helfen, ihm was Gutes mitzugeben. Und äh, am Ende, wenn dann bald dann ein paar Euro verdient werden, dann ist das normal, diese Arbeit muss bezahlt werden und die Leute machen sich dafür im Kopf und geben ihr Bestes dafür. Ich könnte auch Autos bauen, da wäre ich wahrscheinlich auch ganz gut drin. Ich habe mich jetzt mal für die Medizin entschieden, aber auch das Auto würde Geld kosten, wenn ich da beim Autohändler kaufe und so, muss man auch diese Produkte bezahlen und die haben einen wirklich fairen Preis, wenn man sich diese Mischung anschaut.
1: Ja, also wie gesagt, für mich macht das praktisch gar keinen Unterschied. Ich hätte mir das Ganze sparen können. Ja, also ich mache das für die Leute. Ähm, und ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ähm. Ach so, genau, die, Kom die Komplexität auch, also beim ersten Protokoll war es so, dass es halt eben verschiedene Hersteller gab, weil ich natürlich immer versucht habe, wo finde ich das beste, äh, wo finde ich das beste Magnesium, wo finde ich das beste multinährstoffreparat wo finde ich das beste so und so. Und dann habe ich die ganzen Dinge, die jetzt in 360 Vital und auch in Clans drin sind, die musste ich mir dann halt einzeln zusammenbauen. Ja? Und da, da, dadurch ist halt die Situation entstanden, dass man dann bei fünf, äh, zehn verschiedenen Firmen irgendwas einkaufen musste. Und dann gibt es da immer halt, dann muss man halt äh, Versandkosten ja. Äh, zahlen. Ab einer bestimmten Grenze nicht. Dann müsste man jetzt also mehrere Packungen davon kaufen. Außerdem ja. ist es total nervig. Wir wollen ja auch nicht immer alles bei Amazon kaufen. Dann, dann doch lieber bei den Herstellern und da muss man sich aber dann immer eintragen und alles Mögliche. Das ist einfach aufwendig gewesen. Ich wollte einfach die wirklich die Effektivität erhöhen und aber das Ganze in den Kosten, aber auch vor allen Dingen in der, in der Einfachheit einfach so einfach wie möglich gestalten. Und genau. äh, das, muss ich sagen, ist mir auch gelungen. <lacht> und jetzt ist das Protokoll wirklich sehr, sehr einfach geworden. Und das war für mich so dieser Impuls. Hey, ich habe hier wirklich ein enormes Verbesserungspotenzial in jede Richtung und äh, das wollte ich einfach erreichen.
2: Genau, und es ist ja auch völlig in Ordnung und es steht ja auch jedem frei, sich das eben auch einzeln zusammenzustellen oder bei anderen Herstellern zu besorgen. Wir sind, ja nicht der Einzige am Markt und wir haben, wir haben eine Hilfe, wir haben jetzt eine Hilfe angeboten, die man einfach nehmen kann. Aber genauso wie man eben zu uns gehen kann, kann man eben auch zu jemand anders gehen und das ist auch in Ordnung. Ja,
1: ähm, okay, dann noch. Du musst auch gleich weg. Ich mache noch so ein, zwei Fragen und dann, dann ja. haben wir es. Äh, die liebe DD äh, fragt, ähm, ob es auch für Schwangere und Stillende geeignet sei, wegen Ashwagandha.
2: Ja, das ist nicht nur Ashwagandha. Das sind äh, viele Inhaltsstoffe, die bei Schwangeren und Stillenden nicht ausgetestet sind. Und äh, da gibt es also keine expliziten Studien drüber. Grundsätzlich äh, gilt ähm, alles, was man als Lebensmittel auch als Schwanger zu sich nehmen würde. Das kann man dann auch im Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nehmen. Grundsätzlich gilt aber auch, diese Formulierung ist nie an schwangeren und stillen getestet. Und damit kann man grundsätzlich nicht Ja sagen, also solange es keine Testverfahren gibt, mit dem man das eben machen kann. Und es ist heutzutage echt, extrem schwierig, weil man kann nicht einfach mal eine Studie machen und sagen, ach, da sind jetzt zehn Babys gestorben, blöd gelaufen. Aber jetzt wissen wir, das geht nicht. Das ist heute nicht mehr möglich. Das ist passt nicht mehr in die heutige Doppel Zeit. In die Studie. <lacht> das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Und das macht es dann natürlich wahnsinnig schwierig. Deswegen gilt grundsätzlich, es gibt für Schwangere und Stillende gibt es tatsächlich Präparate am Markt, wo sehr gut dokumentierte Stoffe drin sind, die dann empfohlen werden. Und die würde ich dann auch nehmen. Ähm, ich würde jetzt unser Produkt bei Schwangerschaft und bei Stillenden nicht empfehlen, weil es sehr komplex ist und weil wir eben nicht garantieren können, dass diese Komplexität für jedes, für jedes Kind und für jedes Ungeborene optimal ist. Okay,
1: also äh, da ein bisschen Vorsicht. Ähm ja, es ist der Nahrung nachempfunden. Ich sehe das ein bisschen unproblematischer vielleicht als du, aber man muss da Vorsicht walten lassen und deswegen ja vielleicht eher nicht oder weniger.
2: Genau, also das muss jeder für sich selber entscheiden. Da ist die die schwangernde oder die ständige Mutter dann selber gefragt, für sich selber zu entscheiden. Sie kann sich dann beim Arzt beraten lassen, was ich dann auch dringend empfehlen würde, dass man zum Arzt seines Vertrauens geht und sich dort beraten lässt. Und im Zweifel, wie gesagt, wenn es unklar ist, es gibt gute Produkte für Schwangere, die auf dem Markt sind, die akzeptiert sind, die durch Studie belegt sind, dann nimmt man halt die und na, die, die einzelnen Stoffe. die Armbakterien, die kann man auch einzeln kaufen, sekundäre Pflanzenstoffe kann man einzeln kaufen. Also da kann man sich dann auch seine eigene Mischung machen, um, um vielleicht ein Ashwagandha zu ähm, ja, vermeiden.
1: Okay. Ähm, ja, viele Fragen hier, ob es auch als Pulver gibt. Da haben, das haben wir äh, ausdiskutiert sozusagen. Ihr könnt euch das einfach äh, sozusagen ja selber bauen. Das ist, schreibt ja. mir, wie ihr euren Smoothie macht, welchen Cocktail, ob ihr euch das in den Joghurt, in den Kokosnussjoghurt rührt oder was da, wie ihr da hinkommt auch, dass es gut schmeckt und vielleicht auch den Kindern schmeckt. Bei Kindern, da ist auch eine Frage, müsste man natürlich entsprechend gewichtsmäßig das Ganze reduzieren, also auf das Gewicht umgerechnet, also einfach, genau. ich würde mal sagen, Hälfte bis ein Drittel dann nehmen, zwei Kapseln.
2: Gewichtsadaptiert anpassen richtig, also mhm. wenn das, das diese Produkte sind auf der Standardgewicht 80 Kilo, sind die optimiert. Wenn ich jetzt also jemanden mit 40 habe, gebe ich halt die Hälfte, mit 20 Kilo gebe ich halt ein Viertel. Okay, gut.
1: Und dann äh, würde ich sagen, letzte Frage, die an, gute Andrea, die auch sehr aktiv ist hier in der Community, fragt nach der Dosierung von Vitamin D. Ähm, da wären ja jetzt nur 1000 Einheiten drin und man solle ja
2: 5000 bis 7000 Einheiten am Tag nehmen. Ja, Vitamin D ist ein Spezialfall, also die Dosierung ist 1000, weil jetzt momentan in der EU anerkannt ist, dass die Vitamin D, die Empfehlung sollte 800 bis 1000 internationale Einheiten sein und es ist Konsens mittlerweile, dass 2000 Einheiten unproblematisch sind. Da gibt es viele Studien, eine ausreichende Datenlage dazu, sodass man sich einfach also EU-weit geeinigt hat, bis zu 2000 Einheiten Vitamin D ist unproblematisch. Darüber hinaus hat Vitamin D ein, äh, tatsächlich ein Potenzial, toxisch zu werden. Ich erkläre das nur ganz kurz. Es gibt im Endeffekt zwei Vitamin-D-Stoffwechsel. Der eine, das ist der bekannte Parathormon-Calcium-Magnesium-Stoffwechsel, wo eben Knochenstoffwechsel, Nierenstoffwechsel, stoffwechsel sozusagen, der, der über Parathormon gesteuert wird. Und das zweite ist eben ein genetischer Stoffwechsel, wo Gene aktiviert werden, und äh, gerade bei chronisch Kranken ist äh, sehr häufig der falsche Stoffwechsel aktiviert. Das heißt, wir haben sehr häufig über Vitamin D eine proentzündliche Wirkung. Und wenn ich dann zu hohe Dosen vonnehme, dann wirkt Vitamin tatsächlich proentzündlich. Und problematisch, das ist weit nicht bekannt und wird von vielen ignoriert, die immer wieder sagen, dass man Vitamin D hochdosiert einnehmen soll. Nein, das ist nicht richtig. Vitamin D ist ein Hormon und alle Einnahmen von Hormonen müssen extrem genau überdacht werden. Und da braucht man eben auch einen Spezialisten, der sich mit diesem Vitamin D-Hormon auskennt. Und deswegen ist es völlig richtig, dass die EU gesagt hat, okay, bis 2000 Einheiten Vitamin D am Tag und nach und dem jetzt fallen. Und alles, was drüber ist, bitte nach Kontrolle durch einen erfahrenen Arzt
1: Okay. Also das ist ein hochkomplexes Thema. Ich habe schon eine Episode dazu. Ich werde aber nochmal eine nachliefern, ähm, weil ähm, um da einfach noch andere Meinungen sozusagen nochmal ja, reinzuholen. Ich weiß, ähm, da gibt
2: es große Befürworter unter meinen Kollegen äh, zum Thema Vitamin D. Und es ist auch durchaus so, wenn ich gesund bin und äh, Hochdosis Vitamin D nehme, dann schade ich mir in der Regel nicht. Aber Vitamin D wird als Hormon sehr, sehr problematisch, wenn ich nicht gesund bin. Ja,
1: der Hormonstoffwechsel ist ein sehr, sehr äh, diffiziler sozusagen, sehr sensibel und äh, das sind Signale, die wir da senden und da muss man ein bisschen aufpassen. Und deswegen, ja, wir haben das reingetan, was äh, was Konsens ist und auf jeden Fall auf der sicheren Seite, denn äh, wir wollen ja keinen Mist machen mit dem Produkt.
2: Genau, so ist es. Nicht mein lieber schaden.
1: Christian, du musst weg und ich denke, wir haben es auch gut besprochen. Ich hoffe, wir konnten dem Zuhörer ähm, wirklich vermitteln, äh, was da so mal hintersteckt und einfach mal so einen Blick hinter die Kulissen einfach werfen, mhm. äh, was es wirklich hat es damit äh, auf sich und einfach da mal ein bisschen mehr Klarheit schaffen. Ich finde, es ist eine super Sache geworden und äh, ja, vielen Dank nochmal lieber Gerne. Christian für diese Möglichkeit eigentlich äh, mir selber, ich netze es, nimmst es ja auch selber und aber auch der Community einfach was zu bieten, was einfach qualitativ äh, auf einem neuen Level ist, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich danke dir. Ich bin äh, freue mich, dass ich heute wieder hier gewesen sein durfte und ich glaube auch, dass wir ein paar Fragen beantworten konnten, die die Community weiterbringen und äh, hoffe, dass viele mit dem Produkt auch zufrieden sind und dass du dann Feedback bekommst und dass wir dann eben auch eine zweite Runde gehen können und es ist noch mal ein Stück besser machen können.
0: Ja, Damit also
1: ich kriege schon sehr gutes Feedback. Also ja. auch so Sachen von, ich nehme es seit drei Wochen und mein Energieniveau ist gesteigert und so weiter. Also da, da gibt es schon ganz, ganz tolles Feedback. Und ähm, ja, wenn die erste Runde von dem zwölf Säulen der Entgiftungskurs durch ist, dann wird man noch, noch viel mehr sehen. Denn das Ganze ist ja ein Gesamtkonzept und wie gesagt, nicht nur eine einzelne Säule. Ich nehme jetzt das, die, das 360 Vital und dann geht es mir prima, sondern ich habe ein großes Konzept sozusagen darum und wir haben ja auch noch die anderen beiden Produkte sozusagen, äh, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, aber das hätte jetzt einfach den Rahmen komplett gesprengt. Stimmt.
2: <lacht> Gut. Dann, äh, wo, wo kann man dich denn finden? Mich findet man äh, in München ähm, Harris, am Harras, im Burnout Diagnostik Institut München. Einfach www.burn-out-münchen.de eingeben und dann kommt man auf die Homepage.
1: Alright. Okay, mein lieber Christian, ich wünsche dir einen schönen Tag und danke, dass du dabei
2: warst. Jo, danke für die schöne Zeit. Danke. Bis.
0: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitte, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.